0: Podcast mit Stefan und Enrico mit dem wunderbaren Titel Hashtag W. Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf iTunes, Spotify und einem podcast Podcastportal. Priviet Stefan, kak Djela, kak Prozla, dwoja, niedjela, oja, niedjela, bolio, oitchen, karoshi. Das war super, da. Das war russisch. Aber ich habe, ich hätte mir das einfacher vorgestellt, weil ich hatte ja, ich hatte ja fünf Jahre Russisch und ich kann diese ganzen Buchstaben auch noch lesen tatsächlich, aber hätte ich mir einfacher vorgestellt. Das hätte ich es mal vorher bloß zwei, dreimal gelesen.
1: Also jetzt so von, von der Aussprache, da kriegst du kein jetzt von mir, ganz ehrlich. Nee, das ist so, ne? Das ist kein, nee, das war nicht, ja gut, aber das benutzt man ja auch nie. Du hattest das in der Schule. Ja. Und dann war es das. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich äh, schon als russischer Wolf unterwegs war. Mhm. Und äh, Aber ich könnte jetzt auch nicht mehr. Wenn du mich da jetzt aussetzt, dann war es das. Ja, natürlich war es das. Also. Dann ist es um, um mich geschehen. Würde ich, Also wenn die jetzt auch partout kein Englisch mit mir sprechen würden, würde ich dann halt echt ein Problem bekommen. Ich könnte zwar auch so wie du alles lesen. Ja aber ob ich das trotzdem dann auch alles übersetzen könnte oder so ungefähr, naja,
0: keine Ahnung. Also, da hätte ich, glaube ich, schon Schwierigkeiten. Also ich glaube, beim Lesen, wenn man den Text sieht, versteht man es eher als das, wenn man sich unterhal unterhalten muss. Oder wenn man, unterhalten würde ich das ja nicht nennen, weil man, es man, ist ja ein Monolog, weil der gegenüber sagt einem irgendwas auf Russisch und du stehst da, ähm, okay. Genau wie so ein Reh im Scheinwerferkegel. <lacht> ähm,
1: ähm, ähm, was soll ich machen, was soll ich machen?
0: Ja. ja. Weil man kann sich immer irgendwas herleiten. Das, das geht immer aus dem Text heraus. Wenn man was ja, sagt. beim Lesen ist, dann
1: brauchst da du irgendwie nur so drei Wörter oder so. Genau, hast du un, ungefähr den Direkt Text und. erfasst. Ja. Aber wenn da einer vor dir steht und dann auch noch so in diesem Moment, ähm, okay, und dann hat er vielleicht auch noch irgendeinen Dialekt damit drinne ja dann stehst du da einfach und dann nuschelt sich da einen ab und ja, nee dann hast du keine Chance mehr. Das ist ja, ja manchmal bei Englisch schon so. Ja. Das dass wenn die wenn die sehr schnell sind oder dann auch noch so, so halb die Wörter verschlucken oder so, dann verstehst du ja kein Wort. Ja. Dann hoffst du, dass irgendwie so drei Wörter fallen. Ah, okay, das, das wollte er, okay. Ich wollte wissen, wo das nächste Klo ist, verstehe. <lacht> naja, zum Beispiel, ne? Mhm. Das fand ich übrigens im, im Urlaub immer witzig. Wenn deutsche Touristen dachten, dass ich dort lebe, also zum Beispiel wenn du irgendwo in Spanien oder so bist und dann mit ihrem schlechten Englisch dich fragen, ob du ein Foto machen kannst <lacht> und du dann einfach sagst, ja klar, kein Problem, stellt euch mal hin vor's, vor's Meer. <lacht> und die gucken dich dann an, du sprichst ja Deutsch. Ja, yep, das ist richtig. Ja, ist witzig. Hatte ich, hatte ich ziemlich oft im Urlaub. Klar, da, da rennen ja immer irgendwelche Leute am Strand rum, die... Pärchenfotos vor irgendwelchen schönen Kulissen wollen oder manche regeln sich ja auch am Strand rum für Instagram und so weiter und so fort. Ich glaube, die genießen gerade den Moment überhaupt nicht, sondern machen halt nur dieses Foto und dann können die halt auch direkt wieder los.
0: Können du direkt wieder in Flieger ab nach Hause. Genau.
1: So, ich war da, fertig. Genau, die Million,
0: die Million Story ist geteilt und von daher. Genau. Und dann kann ich
1: auch direkt wieder los. Ja, ansonsten geht es mir sehr gut. Ich war heute ein bisschen wieder wie ein Teenager. Aha. Denn zwei Freunde von mir haben mir Anfang der Woche oder vielleicht am Wochenende geschrieben, dass die Ärzte wieder Konzerte geben in Berlin, 2022 natürlich erst, ist klar. Mhm. Und dass es einen großen Vorverkauf gibt, der heute starten sollte. Also die Ärzte spielen 13 Mal in Berlin an verschiedenen Orten. So, und die Ärzte habe ich somit als allererste Band so richtig wahrgenommen. Ich habe, glaube ich, wegen denen auch so ein, so ein bisschen angefangen mit dem Schlagzeug spielen. So, und nun saß ich da heute wirklich, oder wir drei halt, jeder hat versucht, Karten zu bekommen, saßen wir, 17 Uhr bei der, der Punkt, wo das losgehen sollte, saßen wir da und haben andauernd diese Seiten aktualisiert. Ich war richtig ein bisschen aufgeregt. Ich war richtig ein bisschen aufgeregt. Ich, ich habe meine Frau mit angesteckt, die konnte sich auch gar nicht angucken, dass ich hier so auf, äh, aufgeregt bin und so hibbelig. Und was soll ich dir sagen? Ja, 2022 fahre ich mit den beiden zum Ärztekonzert. konzert Sehr gut. Oh, ich habe mich so gefreut. Ich war, ich war noch mal klein. Ich habe wirklich noch mal so, oh, wie geil und ach, schön. Und, aber wahrscheinlich ist es auch noch so doppelt, weil einfach mir Konzerte auch fehlen. Und oh, wirklich, ich war wirklich noch mal so, ach oh, ja, und dann fahren wir da hin. Und ach, oh, das ist so toll. Und ja, kleiner Junge, kleiner Stefan freut sich noch mal. Ja, das freut mich natürlich für dich. Ich war wirklich, ich war mega happy. Richtig gut. Vor allen Dingen, also 17 Uhr sollte es ja starten, ne? Und dann ging das 17 Uhr nicht los. Erstmal vorher schon die, die Seite zusammengebrochen. Ist ja klar, weil wir waren nicht die Einzigen, die die Tickets wollten. Und dann war es 17 Uhr und ich aktualisiere und aktualisiere die Seite. Nichts. Mhm. Dann schrieben die schon immer so in, in diesem Konzertchat so, ist bei euch irgendwas, ist bei euch irgendwas? Nein, nein, nichts. Und aktualisiere und aktualisiere. Und erst irgendwie fünf oder sieben Minuten später ging das wirklich los. Dann standen halt wirklich auch diese ähm, Zeiten dort drin, wann, du, wann das Konzert ist und wo du was auswählen konntest runtergescrollt, zack, Warnkorb, drei Tickets rein, Error. Nein! <lacht> Wirklich, das ist richtig alles so durchlebt. Ich war richtig aufge aufgekratzt danach. Weißt du?
0: Aber nur mal so für mich, wenn ihr zu dritt da, also jeder für sich saß ja da und hat immer wieder drei Tickets versucht zu kaufen wahrscheinlich. Ja. Also hat es jetzt bei einem von euch geklappt oder hat es bei allen geklappt? Also habt ihr jetzt quasi Tickets
1: zu viel? Nein, es war so wenn du die erstmal in deinem Warenkorb hattest, dann hattest du drei Minuten, wo du dann sozusagen den Kauf abschließen musstest. Okay. Aber bis dahin musstest du ja erstmal kommen. Ja. Und als das dann einer so weit geschafft hatte...
0: Haben die anderen sofort er, abgebrochen. Genau, hat er gesagt, ah,
1: ja. ihr, braucht, ihr braucht nicht mehr, ich habe die drei Tickets im Warenkorb, ist fertig und gut ist. Ah ja. Was, was schätzt du, was eine Karte gekostet hat? Pff,
0: 45 Euro. Nope. 76
1: fast, 74. Oh, krass. Ist natürlich schon ein ganz schöner Hammer, ne? Mhm. Andererseits, wer weiß, wie lange es die überhaupt noch gibt.
0: Naja, die, die machen sich jetzt die, den Rentenport voll.
1: <lacht> naja, und ich sag mal, letzten Endes wäre das ja auch, auch cool, einfach mal mit den beiden zusammen dahin zu fahren. Mhm. Die kenne ich ja wirklich schon extrem lange. Mhm. Habe mit denen schon in diversen Bands zusammen gespielt und so weiter und so fort und wir sind, glaube ich, noch nie zu dritt zu einem Ärztekonzert gefahren. Und das wäre halt auch so eine Premiere nochmal. Ah, ich freue mich. Da kann ich, kann ich nochmal so 14, 15 sein. Freue ich mich drauf. So, aber nun zu dir.
0: Wie geht's dir denn? Sehr gut, bisschen müde. Mhm. Wir nehmen wieder am Donnerstag auf unsere gewohnte Zeit, 20.30 Uhr.
1: Stimmt, genau. Und es 20.30 Uhr. Willkommen zu Hashtag-Wegen.
0: Dung, dung. Das müssen wir. BONG! Äh. Genau. <lacht> Willkommen bei Steck Wegen. Das wäre echt witzig. Ja. Und ansonsten, ja, schon ziemlich ereignisreiche Woche, die auch wieder so schnell irgendwie um ist. Was hast du gemacht? Was war ähm, Na, ich habe Midlife-Kreis-mäßig mir ein Motorrad gekauft, schon ein bisschen ja. länger her, schon ein bisschen länger her tatsächlich, aber jetzt ist es dann endlich auf mich zugelassen. Ach genau, das war noch das Problem, ne? Genau, richtig. Weil die ganzen Ämter, da musst du ja Termine machen und so weiter. Ach, wie, wie läuft denn das jetzt? Na, du musst online, kannst du einen Termin beantragen und du hast in der Regel vier Wochen Vorlauf für Termine. Oh, krass. Und ich habe eigentlich erst am 7.4. Termin. Ja. Aber ich habe bei uns in der Gegend einen Zulassung Zulassungsservice ähm, entdeckt. Okay. Weil ein Freund von mir hat sich jetzt auch vor einer Woche ein Motorrad zugelassen. Mhm. Und der hat diesen Service in Anspruch genommen. Und das heißt, du, du buchst quasi jemanden, der das, ich glaube, nebengewerblich machen die das. Das ist so ein Pärchen, so ein älteres. Ja. Verdienen sich da so ein bisschen was dazu. Und dann bringst du deine ganzen Unterlagen dorthin, quatschst das mit denen ab, sagst, was für ein Kennzeichen du möchtest, bringst denen die ganzen Unterlagen hin. Und nächsten Tag bringen die das zur Zulassungsstelle. Und wiederum einen Tag später holen die das alles ab und alles ist zugelassen. Ach, die machen das im Prinzip für dich dann? Die machen das für mich dann, genau. Also weil, die die sammeln, einfach den ganzen, weil die den ganzen Tag Zeit haben. Richtig. Also die sammeln das quasi, bringen das den einen Tag zu ähm, einer bestimmten Uhrzeit zur Zulassungsstelle. Ja. Weil ich nicht, irgendwie so fünf, sechs oder manchmal auch zehn ähm, verschiedene Zulassungen. Bringen das zur Zulassungsstelle, legen das dort ab. Sagen, hier bitte das und das machen. Dann macht die Zulassungsstelle das und am nächsten Tag um die gleiche Uhrzeit fahren die wieder hin und holen alle zugelassenen, ja, alle Papiere wieder ab. Mit dem dementsprechenden Kennzeichen, mit dem entsprechenden Kennzeichen, Wunschkennzeichen, was du haben möchtest. Dieser Service kostet 15 Euro. Okay. Zusätzlich zu dem normalen, was die ja, Zulassungsbehörde möchte. Ja, aber du hast es halt dann auch am nächsten Tag. Und für den... Erstens das und für den Preis äh, muss ich mich nicht äh, zwei Stunden äh, ähm, na, zur Behörde begeben und so weiter. Ne? Das ist ja für mich ver verlorene Zeit im Endeffekt. Ja genau. Und du musst das ja irgendwo in einen Tag reinplanen. Richtig. Und gerade jetzt mit vier Wochen Wartezeit und Termin machen und das war mir, das war mir, das war mir nichts. Da habe ich gesagt, komm, dann unterstützte die Leute da so ein bisschen. Waren super nett und ich würde auch jedem empfehlen, dahin zu gehen das zu machen, ja. Ist ja auch mega schlau, die Idee. Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen, die haben ja auch nicht wirklich Schmerzen damit. Die bringen das hin und holen es den nächsten Tag wieder ab. Und, nee, äh, und vor allen Dingen, die haben ja die Zeit dafür. Natürlich, natürlich. Und die machen, zum Beispiel, auch, die machen zum Beispiel auch ähm, im ganzen Landkreis die Zulassung. Weil die Stadt hat ja eine eigene Zulassungsstelle und der Landkreis hat ja auch eine eigene. Da fahren die dann auch hin. Also das ist schon nicht nur für die Stadt begrenzt. Also auf jeden Fall ist das eine richtig coole Idee. Ja. Absolut, sehe ich genauso. Ja, und dann rechnen sie mit denen halt nächsten Tag ab, was, ja. was die Zulassungsbehörde halt bekommen hat von denen. die Strecken Achso, so dann legen dann, die das erstmal aus? Ja, genau, die strecken es quasi vor. Und dann kriegst du ohne Quittung, was die bekommen und dann wird es zusammen ja, gefasst und dann gibst du das Geld. Ich habe auch noch ein Fünfer-Trinkgeld gegeben und dann war es für mich okay.
1: Ist das denn für die wie so ein Nebengewerbe oder wie machen die das? Nee, ich
0: würde schon Ja sagen, auf jeden Fall. Weil wenn sie dir eine Quittung ausstellen, ist das ja auf jeden Fall... Ja, ist auf jeden Fall angemeldet. Also das ist auf jeden Fall ein Gewerbe. Ja. Die, die auf deren Auto ist auch offiziell Werbung dafür drauf. Okay. Da steht dann Zulassungsservice XY und da kannst du hinschreiben, da kannst du anrufen und machst das klar und schickst, die schicken dir dann die ganzen Formulare zu, die füllst du aus. So, du brauchst eine Vollmacht und ähm, nach dieses für die, für, für, die, für Zoll, die Steuern. Ja. Da schicken sie dir alles zu, du füllst das aus, schickst es zurück zu denen hin, beziehungsweise bringst denen das persönlich, weil meistens hast du ja Nummernschild dabei, wenn du jetzt ein Fahrzeug ummeldest, hast ja das alte Kennzeichen, das muss ja entwertet werden. Oder wenn du ein Neufahrzeug hast, bringst du halt Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief hin. Und dann machen die das alles für dich. Mit dem Kennzeichen. Du kannst natürlich auch mit deinem eigenen Kennzeichen dorthin fahren, was du vorher im Internet bestellt hast, kannst du ja machen. Da gibt es so ein wie Wunschkernzeichen.de oder sowas. Da siehst du auch, welches Kernzeichen noch frei ist.
1: Da ich mich noch nie mit befasst. Ist ja, ist ja interessant.
0: Ja, ja. Und dann kriegst du das zwei Tage später zugeschickt. Dann ist das für dich 30 Tage reserviert. Und damit kannst du dann zur Zulassungsstelle gehen. Und hast du jetzt eine Saisonzulassung oder, oder komplett ganz? Nein, Jahr? eine Saison, Saison macht keinen Sinn in meinen Augen. Weil meistens hat, hast du im November noch gutes Wetter. Dann kannst du dann nicht mehr fahren, weil die Saison abgelaufen ist auf deinem Nummernschild. No ja. Und im März hast du dann meistens noch nicht so gutes Wetter, wo du dann eher noch nicht fahren kannst und du hast schon ja, dein Motorrad angemeldet. Somit habe ich das jetzt das ganze Jahr. Versicherungstechnisch lohnt sich das nicht wirklich. Das ist da kaum Unterschied, ob du Saison machst oder ganz Jahres anmeldest. Und auch steuerlich ist das ist das kaum Unterschied. Also das merkst du nicht. Ja, und so hast du ja wirklich dann, wenn du doch noch mal irgendwie ein paar schöne Tage hast, kannst du halt noch losfahren. Ne? Genau, richtig.
1: Ja. ja, ist schon ganz gut. Das stimmt. Und wenn du sagst, es ist eh nicht so krass, der
0: Unterschied. Nein, ist es ist nicht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, also bestimmte klasse vorausgesetzt, ist das ein Zehner im Monat Unterschied. Was bist du denn für ein Motorradtyp? Einer, der die Landschaft genießt oder brauchst du Geschwindigkeit? Ne, Landschaft. Also, wenn es uns, ja, überholen, finde ich ganz nett, ne, dann geht schon ein bisschen zügig voran, kleine Frage. Aber ich fahre eher gerne so kurvig ähm, kurvige Strecken und genieße das eher so. So die Freiheit, ne? dass du wirklich, ja, du sitzt halt quasi in, in Freiheit auf, einer, auf, einem, auf einem Bock sozusagen und spürst die Kraft des Fahrzeugs und so. Das ist schon schön.
1: Und fährst du dann einfach los oder überlegst du dir vorher, das und das würde ich gerne sehen, da möchte ich hin oder so?
0: Na, meistens fahre ich los. Ich und dann, dann kommst
1: du irgendwo an? oder genau. Also hältst du irgendwo an oder fährst du eine Runde? Oder?
0: Na, meistens fahre ich ja Touren mit meiner Frau. Also dann eher ein Tagestouren. Und da überlegen wir uns vorher schon, du möchten, wollen wir jetzt eher in die Richtung oder in die Richtung fahren und kommen mhm. dann irgendwo an, trinken was Gemütliches und fahren dann weiter. Ja, klingt auch gut. Ja.
1: Und was, was wäre mal so dein ultimatives Ziel, wo du gerne mal langfahren würdest?
0: Ja, jetzt kommt so diese romantische Vorstellung Route 66. Ne? Aber das Thema ist durch, weil das ist, glaube ich, zu... Ja, romantisiert, glaube ich. Ich glaube, das ist gar nicht so toll.
1: Aber da willst du mal halt irgendwo so eine endlosen Serpentin irgendwo hochfahren oder sowas. Ist, nee, das, ist das was?
0: Nee, muss nicht unbedingt sein. Also ich bin eher so ein so von zu Hause aus gemütlich losstarten, ein bisschen was hier betrachten, weiß ich nicht, bei uns in der Umgebung. Mal so 150 Kilometer Radius in dem Dreh eher. Und dann ist auch okay. Sicherlich wird das auf Dauer ein bisschen langweiliger und man wird den Radius erweitern. Weil Freunde von mir zum Beispiel, die machen jedes Jahr ähm, schon eine Tour, schon eine größere Tour, meistens zu irgendeinem Festival, so, so, wo halt ähm, ja, so Motorradtreffen sind und so weiter. Ne? Die fahren dann schon drei Tage vorher los und machen dann auch Zwischenstopps in Motels oder in Hotels. Und da geht es dann schon nach Bayern runter, nach Bavü runter oder so. Ne?
1: Aber wärst du so ein Typ für Motorradtreffen?
0: Ja, ich, ich weiß, ich glaube nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr. Aber so früher, so Autotreffen hast du doch gemacht, ne? Ja, ja, früher Autotreffen habe ich gemacht und da war ich auch auf Motorradtreffen regelmäßig zum Beispiel und da war ich, ja, da konnte ich mich eher noch begeistern, aber jetzt ist, genieße ich eher so, ja, wenn ich mich auf die Maschine setze, mit meiner Frau ein bisschen durch die Gegend fahre und dann abends wieder gemütlich zu Hause bei den Kindern. Wann hast
1: du den, wann hast du den Schein gemacht?
0: Gleich mit dem Autoführerschein zusammen. Ach, du hast gleich die Kombi gemacht? Richtig. Also ich bin, ich habe mit 16 diesen A1-Führerschein gemacht, also diese 125 Kubik. Ja. Weil ich schon mit, ich glaube mit 12 habe ich schon angefangen Moped zu fahren. Und hier Simson, ne, ganz typisch bei uns. Mhm. Und dann habe ich, mit, war mit 16 klar, dann brauche ich den Führerschein, habe den auch relativ schnell gemacht. Also ich war vor meinem 16. Geburtstag fertig, hast dann erst zum 16. Geburtstag bekommen, den Führerschein. Und ja bin dann zwei Jahre Moped gefahren dann offiziell auf der Straße durfte ich dann auch und habe dann mit ich glaube ich habe mit nee, Auto habe ich später gemacht ich habe mit nicht mit 18 sondern mit 20 glaube ich erst Autoführerschein gemacht und habe dann weil es nahe liegt und die Theorie dieselbe ist und das gleiche gekostet hat habe ich gesagt mache ich Motorrad mit und ich brauchte nur ich glaube zwei oder drei Fahrstunden und bin dann sofort zur Prüfung weil ich habe ja diese Fahrpraxis halt gehabt vorher und habe dann direkt die Prüfung auch bestanden und ja konnte dann sofort auf die große Maschine, weil mir damals die, die Zeit der 125 angerechnet wurde. Und musstest du denn noch
1: was Besonderes machen bei den Fahrten? Also war da jetzt nochmal irgendwas extra?
0: Na, nee, da war nichts extra. Also du musst ja bei der Prüfung, bei Motorradprüfung, ist egal, welche Klasse du machst, weil es gibt ja mittlerweile verschiedene Abstufungen, da hast du die A1, das ist für die 16-Jährigen, die A2 kannst du jederzeit machen, also ab 18. Da fährst du aber gedrosselt, die Maschine. Wenn du diese dann für zwei Jahre, glaube ich, gefahren bist, darfst du dann auf die A, also die großen Maschinen, da darfst du dann wirklich alles ungedrosselt fahren. Musst aber für jede Klasse eine eigene Prüfung machen, mittlerweile. Das musste ich damals nicht. Okay. Und wo waren wir jetzt? <lacht> du musstest für jede Klasse eine einzelne Prüfung machen. Genau, genau, richtig. Und. Für ist egal, welche Klasse du gefahren bist, du musstest so Grundfahraufgaben machen. Das heißt, Slalom fahren mit 30 km/h oder mit 50 km/h. Dann musstest du im Kreis fahren, also richtig einen Kreis in, bei einer, mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Dann musstest du mit 50 einem Hindernis ausweichen, mit und ohne Bremsen. Mhm. Und das hat dich der, ja, der Fahrprüfer auch ja, durchmachen lassen, im Endeffekt. Diese, diese, Fahraufgaben. Es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, sieben Fahraufgaben, glaube ich, und vier kommen auf jeden Fall in der Prüfung dran. Ah, okay. Dann musst du Schrittgeschwindigkeit fahren, das heißt, der Prüfer läuft auch wirklich im Schritttempo neben dir. Du fährst im Schritttempo dann neben ihm und, ja, musst halt zusehen, dass du das Gleichgewicht hältst, auch nicht groß mit dem Lenker hin und her schlingelst und äh, dann, ja, schon Gleichgewicht halten können, ne? Weil das ist so Stop-and-Go-Fahrten oder so, ne, wird dann damit simuliert. Okay, ja. Dann, dann wird eine normale Stadtfahrt gemacht und eine Überlandfahrt. Okay. Oh. Wo wir hier gerade bei, bei
1: motorisierten Gefährten sind, habe ich einen Fakt für dich, als, als wenn wir es wieder eingeprobt hätten. <lacht> Der Besitzer des Unternehmens Segway, James Hasselden, weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, starb mhm. 2010, mhm. als er mit seinem Segway über eine Klippe stürzte. Nein. Ja. Ach. Bist du schon mal Segway gefahren? Ja. Und? Was sagst du? Na, man braucht schon
0: Eingewöhnung, aber dann macht Spaß. Ich stand mal ganz kurz auf so einem Segway drauf, aber naja, braucht man das wirklich? Nein, natürlich braucht man das nicht. Es gibt ja auch mittlerweile die Weiterentwicklung, da hast du nur so ein, so ein einzelnes Rad zwischen den Beinen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Genau, das fährt auch bei uns rum. Ich glaube, eine habe ich mal öfters gesehen. Ich glaube aber nicht, dass es zulassen ist im Straßenverkehr. Und da lehnst du dich auch nach vorne oder halt zurück, um schneller oder langsamer zu werden. Das gibt es ja auch. Das ist meines oder meiner Ansicht nach schon die Weiterentwicklung davon.
1: Aber, also, aber, auch, aber auch das ist nicht nötig, nee, oder? Nee,
0: das ist auch nicht nötig, nein. Also wir
1: können ja auch gehen. Wir haben ja zwei Beine zum Gehen.
0: Ja, da spricht der Sportler wieder aus dir.
1: Also ich sag mal, wahrscheinlich ist es für dein Gleichgewicht gar nicht schlecht. ja. Weil du das damit ja schon trainierst, jedenfalls das nach vorne und nach hinten. Oder ist es auch, wenn man sich nach rechts mehr neigt, dass er dann nach rechts rumfährt? Beim Segway? Nee, jetzt bei diesem Einzelnen.
0: Ja. das Schon ist auch, ja, oder? Das ist ja wie beim Fahrradfahren, Motorradfahren. Wenn du dich da ein bisschen mehr nach links oder rechts lehnst, fährst du auch in die Richtung. Also, also sozusagen für die Koordination,
1: Gleichgewicht wäre das gar nicht so schlecht. Ja, aber für die Bewegung halt nicht. Aber du bewegst dich halt nicht.
0: Und wie schnell ist so ein Ding, was meinst du? Weiß ich nicht, 25? Wirklich? Ja, würde ich schon schätzen, weil allein so ein so ein E-Scooter hier, der fährt ja auch schon, die du hier mit Kreditkarte einfach so, die an der Straße überall stehen. Ja, aber wenn du jetzt einfach nur, du hast nur ein Rad und das Ding fährt 25? Ja, ich denke schon, dass der so schnell fahren kann. Finde ich schon ganz schön schnell. Ja, ja vor allen Dingen, deswegen wahrscheinlich ist es auch nicht zugelassen im Straßenverkehr, weil es wird ja, oder es gibt ja keine Regel, die sagt, du musst einen Helm tragen dabei oder du musst irgendwelche Schützer tragen. Das ist ja beim E-Scooter, ist ja auch eine Riesendiskussion losgegangen, ob man, ob die mit Helmpflicht, ähm, dann erst zugelassen werden und so weiter und so fort, ne? Muss denn dann nicht ab einer bestimmten Geschwindigkeit auch ein Nummernschild no dran sein? Ja, so ein Versicherungskennzeichen. Schon, ne? Ja, wie beim Mofa. Ja, genau. Oder bei, ja, beim Moped halt, ne? Mit 50 bis 50 Kubik muss ja so ein, ja, so ein Versicherungskennzeichen hier, wo du, die brauchen wir ja. ja auch nicht zum TÜV und sowas, aber dass man dich identifizieren kann, wenn du irgendwelchen Quatsch machst. Ja, genau. Na Diese E-Scooter diese e haben ja meistens diesen, diesen, dieses Versicherungskennzeichen. Mhm. Also gehen, nehmen wir jetzt mal an, du hättest so ein Ding, Ja. nur mit
1: diesem einen Rad jetzt, ne? Ja. Würdest du zum Drive-In fahren?
0: <lacht> ich denke nicht. Aber es wäre schon witzig. Ja, witzig. ja, aber wir sind ja auch früher mit Fahrrad zum Drive-In gefahren. Du bist mit Fahrrad zum Drive-In gefahren? Natürlich. Das Öfteren hintereinander weg. Also das, das haben wir ja schon aus, aus Gag gemacht. Aber jetzt, jetzt würde ich das nicht mehr machen. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich die ganzen Sachen lassen soll, wenn ich nur mit einem Rad unterwegs bin.
1: Ja, das ist dann interessant.
0: Da hast du ja keinen Kofferraum.
1: Da musst du halt auch noch jonglieren.
0: Ja, so nehme ich.
1: Da hast ja keinen Kofferraum. Aber du kannst
0: einen Rucksack mitnehmen. Das stimmt. Aber da wird die, wenn die Cola ausläuft, hast du halt auch ein Problem, ne? Ja, aber du würdest doch keine Cola nehmen, oder? Nein. Vanilleschick, Vanilleschick
1: Vanilleschick habe ich immer genommen Ich auch Vanilleschick ist auch das Beste eigentlich Ja, du hast gleich Dessert mit dabei Ja, und eigentlich ist das aber auch, ich, hast du auch immer einen großen genommen?
0: Natürlich,
1: hallo Aber eigentlich ist das viel zu viel Natürlich ist das zu viel, aber Weil, weil ein halber Liter einfach Vanille, das ist ja Vanilleeis im Prinzip Natürlich Sich da rein <lacht> zu knallen, ey Aber ist geil Ja, aber danach ist dir halt auch irgendwie schlecht Ja ja, aber naja, als Jugendlicher lernst du ja nicht draus. Natürlich nicht. Weil du erinnerst dich nur so, ja nee, der Geschmack war ja geil. Ja, ich nehme einen großen. Wandele, ja, bitte, einen
0: großen. <lacht> aber die haben, die haben dich da ja auch verführt, wenn du Menü genommen hast, war ja das große Menü dann auch in Anführungsstrichen billiger. Und du hast ja, weil allein der, wenn, ich glaube, wenn du einen einzelnen Burger genommen hättest, keine Ahnung, was für auch immer für einen Burger, der war ja schon fast bei 5 Euro.
1: Aber ich bin meistens tatsächlich wegen des Schicks, hin ja, also nur, ich wollte nur den Shake, ich wollte nicht einen Burger oder so, weil mir die, die meisten sowieso nicht geschmeckt
0: haben. Ja, schmecken tun die auch nicht, das darf ja nicht. Aber so mal eben für, ja, für, für schnelle Hüngerchen war das ganz okay. Ja,
1: kommt halt irgendwas rein, ne? Richtig. Aber mehr eben auch nicht. Kommt wahrscheinlich auch genau
0: so wieder hinten raus.
1: Oh, ich habe da mal so eine Reportage, aber lass uns da jetzt nicht zu tief reingehen. <lacht> nee. Egal, das packen wir mal zur Seite. Bei einer Jeanshose, ne? Ja. Da gibt es doch diese kleine Tasche. Ja. Auf der, ich glaube, rechten Seite.
0: Genau, auf der rechten.
1: Weißt du, wofür die ist?
0: Für einen Einkaufschip, keine Ahnung.
1: Naja, die Jeans ist ja schon ein bisschen älter an sich, ne? Die hatten, glaube ich, noch keine <lacht> Einkaufschips. Na klar. Hast noch, also, natürlich. Hast du noch eine andere Vermutung? Für ein Kondom? Nein. Also, pass auf. Die Jeans wurde ja als Arbeiter-Jeans, also als Arbeiterhose konzipiert. Ja. Ne? Und diese kleine Tasche, die ist für eine Taschenuhr.
0: Ah, siehst du?
1: Da kommt die Taschenuhr rein. Weil du konntest ja bei der Arbeit keine Uhr tragen. Ja. Weil die dich eventuell behindert hätte oder sie wäre kaputt gegangen oder sonstiges. Ne?
0: Endlich hat meine Jeans einen Sinn.
1: Ja, aber jetzt komme ich ja zu meiner Frage.
0: Hast du eine Taschenuhr? Nein, habe ich nicht.
1: Es gibt ja immer noch die Jeans. Ja. Und die hat auch immer noch diese Tasche. Ja. Meinst du, dass jemand, der eine Taschenuhr besitzt, eine Jeans trägt?
0: <lacht> nee, die haben meistens eher so eine... So eine
1: Stoffhosen, oder?
0: Ja, so eine Stoffhosen, so eine Kar Heißen die cargo die auch mit den,
1: Cargo, genau, oder so eine Korthosen genau, oder Genau, mit
0: den Seitentaschen, ne?
1: Ja, eben. Das ist doch dann jetzt irgendwie ja. schade,
0: ne? Ja. Und meistens sind die Taschenuhren auch an einer Kette befestigt.
1: Natürlich, damit du sie nicht verlierst. Mhm. Nee, aber es ist tatsächlich es ist es für diese Taschenuhr gewesen. Und das wurde jetzt beibehalten, weil? Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich, weil sich das einfach irgendwie durchgesetzt hat, dass Nein. es einfach immer da war. Verwendest du die Tasche? Nein. Machst du da was rein?
0: Nein, gar nicht. Habe ich noch nie gemacht, glaube ich.
1: Ich finde, wenn du da jetzt wirklich mal irgendwie, weiß ich, sagen wir jetzt mal einen oder du machst ein bisschen Geld rein, du kommst auch voll schwer, schwer ran. Ja. Aber das ist natürlich dann klar, wenn du die Taschenuhr drin hast und du hast es noch an der Kette, ziehst du die ja einfach raus.
0: Ja, richtig. Also von
1: der Idee schon nicht schlecht. Aber heutzutage eben, ja. Hm. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht. Sagt uns bitte mal, ob ihr die benutzt. Ja. Die Jeans-Träger unter euch, nutzt ihr diese kleine Tasche meistens an der rechten Seite? Ich weiß nicht, ob es die auch an der linken Seite gibt. Was ich glaube meistens meist an der
0: rechten Seite. Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es die auch bei Frauenjeans? Diese kleine Tasche?
1: Mhm. Ja, habe ich jetzt nicht recherchiert. Das würde mich auch mal interessieren. Also bin ich jetzt
0: Also mal leider, Bezug nehmen zu Jeans, bitte.
1: Ja, bin ich jetzt leider überfragt und doch nicht so gut vorbereitet, vielleicht wie ich Nein, dachte. Nein,
0: alles gut. Du kannst du, weißt, du kannst ja vorher nicht ahnen, was ich dazu noch für Fragen her habe. Nee, das kann ich wirklich nicht.
1: Das kann ich wirklich nicht. Du kannst ja auch immer nicht ahnen, was ich für Fragen habe. Ja, das ist wohl richtig. Und, und das, das, kannst das du kann wirklich das kannst du wirklich nicht. Das kann niemand... <lacht> <lacht> Das, äh, muss ich dir zustimmen? Ich bin selber manchmal überrascht. Ja, ich glaube, noch nicht ich, mal du kannst das. Nee, ich glaube, ja, ich glaube, das sagt es ganz gut aus. Ja, nicht mal ich kann das so richtig. Und in dem Zusammenhang habe ich eine Frage an dich: mhm. Was eine Überleitung! Der Überleitungspodcast. <lacht> Kennst du noch die Sendung Mieten kaufen, wohnen? Ja, hast du die abgefeiert? Oder mal, fandst, du,
0: fandst du die blöd? Hole mich mal kurz ab, worum ging es da nochmal?
1: Es gab verschiedene Makler.
0: Ah, stimmt, richtig.
1: Die, die in verschiedenen Städten unterwegs waren. Das waren die Hauptansprechpartner. Und dann waren halt auch manchmal ja. Promis und so weiter da, dabei. Du hast was über die Personen erfahren, die jetzt eine, eine Wohnung gesucht haben oder ein Haus. Also deswegen entweder mieten,
0: mieten oder kaufen. Da war doch nachher auch dieser, oh, dieser Luxusmakler aus Mallorca hier. Remus? Ist der Remus? Richtig, Marcel Remus. Marcel, natürlich, da ist er doch. Der Marcel. Genau, und dann diese, ist die Hanka, die dann nachher auch ähm, War über...
1: die nicht dann auch bei Big Brother? Ja,
0: natürlich, die war auch im Dschungel und die war auch überall und dann war sie irgendwie durch ihre Ticks in den Medien und weil sie so einen Waschzwang hatte und Stimmt, so. Stimmt, das alles. war die, ne? Die hat, immer Gummistiefel, die hat immer Gummistiefel angehabt.
1: Na, die war, war die in Leipzig unterwegs? Ja, richtig. Ja, ne? Ja, aber das fand ich ganz witzig. Ich weiß, der eine hieß irgendwie noch Robert und war irgendwie tätowiert, sah aber gar nicht so aus.
0: Stimmt. Und wie hieß der andere, dieser Italiener, dieser Kleine? Dieser etwas dickliche, den gab es ja auch. Bellacucci. Ja.
1: <lacht> der beste Typ. Wie er immer diese Küchen angepriesen Überhaupt. Was die, manchmal, was die manchmal den Leuten noch angepriesen haben, wo du denkst, die Bude ist Schrott. Die Bude ist völlig Schrott. Und, und wie sie das noch hingedreht haben. Ja, guck mal hier und da hast du das... Nein. Die
0: war Bühne das wirklich,
1: war das, war das, war das
0: real oder haben die da wirklich Wohnungen gemietet für, für die Dreharbeiten und so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das, so es, manchmal, ich, so manchmal kam mir das echt geskriptet vor.
1: Das war, das war zu doll, ne? Ja. Aber wie hieß der kleine, stimmt, der war, der
0: war mega. Also ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, weil das ziemlich auf, über eine gewisse Zeit auch lief, ich glaube, zu Anfang war das noch sehr real gemeint und auch noch ziemlich real. Aber das wurde dann nachher immer geskripteter, glaube ich.
1: Na, weil du wahrscheinlich dann irgendwann hast du so diesen Druck, du musst irgendwie Richtig. abliefern. genau. Na, also, ja. Ach, Mensch, äh, ich überlege mal noch. Vielleicht fällt mir das noch
0: ein. Mau wahrscheinlich heißt der Mauro oder was ich <lacht> sage. Nee, Mauro heißt der nicht. Nein, aber, ich, aber der, der hat immer seine... seine übrige den Locken an den Seiten auch nach außen gegelt oder irgendwie sowas. Die hatte immer eine ganz komische Frisur gehabt. Aber er war wirklich cool.
1: Ja, war er auch. Hier, bellissima bella cucina. <lacht> ja. Richtig gut. du, die Küche war gar nicht drin. Einfach ja. nur so, so ein Bereich, wo, wo ein bisschen was gefliest war, so ein kleiner Fliesenspiegel. Bella ja. cucina. Nein, nein. <lacht> <lacht>
0: so.
1: ja. ja, mega gut. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber es war auf einmal in meinem Kopf drin, <lacht> ja
0: weiß, es so gab das auch ist. noch auf RTL, aber so ganz früher, eine Sendung ach, wie hieß denn die, meine erste meine erste Wohnung, oder meine erste, echt, da haben sie immer gezeigt, wie, das ging auch bloß 30 Minuten immer vor oder nach Punkt 12 glaube ich, da das weiß ich auch nur, weil während des Zivildienstes, wenn ich Spätschicht hatte konnte ich das gucken, also muss es wahrscheinlich vor Punkt 12 gelaufen sein da das sind, sagt mir jetzt nichts da sind meistens Paare dann zusammengezogen oder haben dann die Wohnung schick gemacht und haben sich dann ja die typischen Diskussionen, nee, die Playstation bleibt jetzt im Schrank und die wird nicht aus, äh, auf dem Sideboard aufgestellt und solche Geschichten. Das war, das war auch eine ganz, ganz ganz gut. Also, das war, glaube ich, der Vorreiter von diesem Mieten kaufen Wohnen.
1: Mir fällt in diesem Zusammenhang nur noch Tine Wittler ein. Oh. Erinnerst du dich an Tine Wittler? Natürlich. Also eigentlich hat, hat alles das Team gemacht. Ja. Und sie kam nachher und hat noch eine Kerze hingestellt.
0: Na, und ein paar Kissen äh, hat sie noch diese Falte in die Mitte geschlagen. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, ein, einmal das so zack. Ja, und dann war das super.
0: Ja, genau. Einsatz in vier Wänden oder so, ne? Einsatz in vier Wänden. Aber noch mhm. viel früher gab es ja die Sond Sonja kraus sendung Wie hießen die? Do it yourself? Keine Ahnung. Da, wo äh, die Sonja... Auch zu Privatleuten gegangen ist mit einem kleinen Team und haben dann da irgendwelche Sachen renoviert mit denen zusammen und haben dann da ihre Ideen einsprießen lassen und haben dann ein Regal gebaut aus einem alten Besen oder was weiß ich. <lacht> aus einem alten Besen? Ja, wer kennt's nicht? Klar. Ja.
1: Oh Gott, was haben wir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ist schon interessant. Kam denn da in der Zeit so diese ganzen Handwerker-Sendungen und so auf, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ne? Mhm. Einsatz in vier Wänden. Einsatz in vier Wänden. Mega gut. mieten kaufen wohnen, ja. Ach so, ja. Ich gucke hier gerade nochmal auf mein ähm, schlaues Telefon. 34 aller Deutschen träumen nachts von ihrer Arbeit. Gehörst du dazu? Nein. Hast du schon mal von deiner Arbeit geträumt?
0: Ich muss sagen, wenn ich... Einschlaf äh, überlege ich mir meistens noch, was ich morgen auf Arbeit erledigen müsste. Okay. Also nicht meistens ist falsch, so mal zwischendurch kommt das mal auf. Und dann brauche ich auch einen Moment, um einzupennen, aber so von Arbeit geträumt habe ich nicht.
1: Aber gehst du den Tag denn abends nochmal so ein bisschen durch, bevor du einschläfst?
0: oder, oder Na, eher, den, eher den nächsten Tag. Okay, also so ein bisschen die Station, was so ansteht. Genau, also nicht nicht quasi Revue passieren, was ist heute passiert, sondern eher, was wird morgen passieren, beziehungsweise was muss ich morgen erledigen. Und wenn ich dann meistens morgens, ja, vorm Rechner sitze, ist der Plan sowieso über den Haufen geworfen, weil schon wieder tausend andere Sachen anstehen. Hm. Ja, darüber mache ich mir, ja, schon einige Male Gedanken. Ja, siehst du, und ich habe mir das einfach komplett abgewöhnt,
1: weil sich sowieso andauernd alles ändert. Ja. Ach, stimmt. Und von der Arbeit geträumt habe ich, glaube ich, auch. Also jedenfalls fällt, fällt es mir jetzt nicht ein. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Bei mir ist es ja wirklich so,
0: meine Füße verlassen den Boden, Ende. <lacht> also Na, Wir hatten ja. das ja schon mal, das Thema, dass damals, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, war für mich immer sehr, sehr wichtig, dass Kliniksachen auch in der Klinik bleiben. Das heißt, wenn, die, wenn ich rausgegangen bin und die Tür der Klinik hinter mir zugegangen ist, war ich privat und dann habe ich auch nicht an die Arbeit gedacht. Und mhm. das ist jetzt erst so ein bisschen rauskristallisiert, weil meine Arbeit ja in der Regel zu Hause ist. Und ja, ich bin quasi im Homeoffice zu Hause und auch gleichzeitig zu Hause. Und deswegen vermischt sich das so ein bisschen mehr. Ich kann nicht sagen, dass ich die Tür zumache und dann ist, ja, bin ich äh, nicht mehr bei der Arbeit. Ne? Das kann ich niemals 100 sagen. Ja, das ist genau das
1: Problem, ne? Ja. Das ist schwieriger. Aber trotzdem träumst du nicht von der Arbeit. ist schon mal gut. Nö. Mal oder schlafwandelst du auf einmal zu deinem Computer hin und machst irgendwelchen Kram über Nacht. Und schreib noch tausend
0: E-Mails. und. Bist nicht. du schon mal geschlafwandelt? Nein. Was Wahrscheinlich nicht, nicht, dass ich wüsste. Nicht, <lacht> aber, dass du es weißt, genau. Ja, aber es hat mir noch niemand berichtet und ich glaube auch nicht, sonst hätte, das würde man mitbekommen. Oder es würde, hätte schon jemand einem erzählt oder sowas, dass man schlafwandelt. Das ist bestimmt auch weird, wenn du auf einmal wach wirst und merkst, so, okay, was, wo, wo bin warum, ich hier gerade? Warum schwimme ich hier gerade im See? <lacht> <lacht>
1: genau. Was mache ich hier gerade? Ich kann doch gar nicht schwimmen. Oh, ich kann da gar nicht schwimmen. <lacht> ja. ja, ja. das ist natürlich wirklich bitter. Ich wollte ja mit dir noch über ein Thema sprechen, was wir in der letzten Folge leider nicht mehr machen konnten, da du es gesprengt hast. Ja, ich war. Im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja. Mhm. Mit deiner OP-Geschichte. Burn. <lacht> genau. Let, äh, let him burn. <lacht> Und zwar wollte ich mit dir über Gefühle reden. Und ja. das wäre danach nicht gegangen. Boah. Das wäre nicht gegangen.
0: Glücksgefühle.
1: Ich weiß, nee, generell wollte ich einfach mit dir mal über Gefühle sprechen. Mhm. Nicht nur, ob du welche hast, sondern davon gehe ich aus. Sondern kannst du die auch gut preisgeben? Oder willst du gar nicht, dass, dass man so an deinen Gefühlen äh, teil hat? Oder wie gehst du damit um?
0: Also zu, meinen, zu meiner Familie, Frau und Kinder bin ich auf jeden Fall sehr offen, was Gefühle angeht. Ich sage jeden Tag schon des Öfteren, dass ich meine Kinder sehr lieb habe, dass ich meine Frau sehr, sehr liebe. Und das ist für mich ja das höchste Gefühl, was man ausdrücken kann. Und ansonsten ja, kann ich das auch schon, würde ich sagen.
1: Ja, aber lässt du aber auch negative Gefühle zu? Ich meine, die gehören ja auch dazu. Also kannst du auch kannst du auch mal wütend sein und das das dann auch wirklich sein?
0: Ja, eher selten.
1: Oder traurig, dass du traurig sein kannst? Also traurig schon?
0: Oder machst du das dann mit dir aus? Nee, also traurig bin ich schon. Da würde ich sagen, dass ich das eher mit mir selber ausmache und danach ja, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, sicherlich drüber sprechen kann. Aber wütend, aber so ein, ich bin nicht so ein wüterich Typ. <lacht>
1: Aber manchmal macht einen ja was sauer.
0: Ja, das, das schon, aber nein, eigentlich nicht, kann ich nicht sagen. Ich wüsste nicht, was mich sauer machen würde. Okay. Gut für dich, aber,
1: also, oder lässt du das dann einfach gar nicht aufkommen?
0: Ja, genau so würde ich sagen. Weil also zum Beispiel bei uns beim, beim Auto ist jetzt der Tankdeckel einfach abgebrochen. Hm. Also die Abdeckung. Okay. Und warum auch immer, keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, so, ja, was, wenn er meint. <lacht> Ist jetzt ähm, natürlich ärgerlich, keine Frage, aber dass ich darüber wütend bin, frage ich nicht sagen, wem soll ich die Schuld geben? Also, ich bin noch nicht so ein Typ, der dann den Schuldigen sucht oder sagt, ähm, dass jetzt muss ich dafür eine Person festmachen, der jetzt daran Schuld hat und auf den ich wütend sein kann. Wüsste ich nicht, könnte ich nicht. Nee, muss ja auch gar nicht
1: unbedingt so sein, aber ich, ich finde schon, dass man auch sein, zu seinen Gefühlen stehen sollte. Das also auf jeden egal. Fall. Also egal in welche Richtung das jetzt geht, ja. ob ich jetzt traurig bin, ob ich wütend bin, ob ich fröhlich bin oder wenn ich ausdrücken möchte, dass ich jemanden sehr, sehr gern mag oder so, sollte ich das definitiv tun. Oder auch Angst ist ja auch ein Thema. Ja. Findest du denn, dass wir Männer da noch ein bisschen was von den Frauen lernen könnten?
0: Ja, schon auf jeden Fall. weil da, Aber da waren wir ja schon bei dem Thema, dass wir ja so hinerzogen werden, wir müssen so starke Männer sein. Und dürfen gar nicht unsere Gefühle so zum Ausdruck bringen. Ich glaube, da haben wir das Thema Weinen, glaube ich. Männer und Weinen, ne?
1: Ja, da ging es ums Weinen, genau.
0: Ja, und das ist genauso mit so Gefühle dem anderen gegenüber zeigen. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, was der Mann eher selten macht. Na, weil dich das halt verletzlich macht, ne? Richtig, genau. Das Jedenfalls von der, von der Idee her erstmal. Genau, das macht dich angreifbar, ne? Und, genau. Aber ich finde das, ja, ich sehe das nicht als angreifbar, sondern eher dass ja, dass, wenn ich mich dem meinem Gegenüber so sehr öffne und öffnen kann, finde ich das eher sehr, sehr schön, als dass ich darüber nachdenke, dass ich jetzt sehr angreifbar bin.
1: Ja, na, und bei mir ist es auch zum Beispiel so, ich, ich muss das auch loswerden. Mhm. Also ich kann, ich kann ja nicht anders. Ich, ich muss das dann ja tatsächlich auch sagen. Deswegen auch der Podcast. Deswegen auch der Podcast. <lacht> äh, unter anderem. Nein, aber auch so. Also ich zum Beispiel auch wenn ich, wenn ich irgendwie bei Freunden oder irgendwas, irgendwas toll finde oder so, dann sage ich das auch. Ja. Auch wenn das vielleicht manchmal so ein bisschen plump rüberkommt oder auch so, hä, was ist mit ihm denn jetzt? Aber gut, wer mich kennt, der weiß, dass ich einfach nichts dafür kann. Ich bin einfach so. Und ich finde das eigentlich immer, immer ganz schön. Aber die Leute sind oft so, so schockiert, auch wenn man mal Komplimente macht. Ja. Wo, wo ich so denke. Ja, natürlich kann ich doch trotzdem auch eine anderen Frau ein Kompliment machen, so ja, freundlich ich, ich auch. oder auch oder auch so. Das heißt doch nicht automatisch, dass ich dann irgendwie dann meine Partnerin irgendwie abwerte. Sondern wenn ich, wenn ich halt keine, keine Ahnung, kommst du irgendwo hin und jemand hat sich irgendwie schick gemacht, kann ich es doch auch sagen, oder?
0: Ja, absolut. ich so. Mache ich ja auch. Genau. Und ich finde, das, ja, das zaubert dem Gegenüber ja auch ein gutes Gefühl. Und ich mag das ja gerne, das magst, magst du ja auch dem, dem anderen ein gutes Gefühl geben, ob das ein lustiges Gefühl ist, ob das ja, so ein schmeichelndes Gefühl ist. Ich, das, ich glaube, das mögen wir beide sehr gerne auch dem Gegenüber so geben. Na, weil es ja auch schön ist. Genau, richtig. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele doch perplex sind. Ja, ja, das stimmt.
1: Und, und dann erstmal gar nicht wissen, okay, meint er das jetzt wirklich ernst? Oder ist das, mhm. ist das jetzt gerade ein Witz? Spielt er auf irgendwas an? Meint er genau das Gegenteil? Also ist, da werden immer viel zu viele Ebenen aufgemacht.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich,
1: ich kann das da auch sehr gut, sowas irgendwie zu sagen, was mehrere Ebenen hat, aber manchmal meine ich auch einfach nur das, was
0: ich sage. Ja.
1: Ne? Also wir haben euch alle lieb, Leute. Das Ohne andere
0: Ebenen, wir haben ja, euch lieb. Also egal, was ihr macht, ist egal, was ihr anhabt, ist egal. Macht das, womit ihr euch gut fühlt. Seid, wer ihr seid. Wir haben euch trotzdem lieb. So. Das ist, das ist glaube ich, auch unser... Hashtag der Folge, oder? Ja. Wir haben euch lieb. Ja. Ja, genau. finde find ich, find ich gut. Apropos lieb haben. Ich habe so ein, ein kleines Gedankenexperiment, ist mir mal so durch den Kopf gegangen. Wo das, auch sonst, wenn es ein Gedankenexperiment ist. Ja, und das würde ich ganz gern mit dir teilen. Teilen, um mal mir. Um mal so deine Sichtweise zu, zu bekommen. Das, ja, es das war eher so eine Idee. Was, was wäre, oder wäre es nicht schön, wenn zum Beispiel Seniorenresidenzen. Waisenhäuser und Tierheime in unmittelbarer Nähe äh, voneinander gebaut würden. Soll heißen, dass vielleicht fänden Kinder zum Beispiel dann eine, ja, eine Oma oder ein Opa. Vielleicht hätten die älteren Menschen dann einen Enkel als Bezugsperson. Enkel immer in Anführungsstrichen oder Oma und Opa in Anführungsstrichen natürlich. Hm. Und die Tiere hätten wieder eine Familie. Also ich weiß, dass es sowas ähnliches gibt mit Seniorenheimen und Kindergärten. Ja, das stimmt. Es gibt auch zum Beispiel so ein, was jetzt immer mehr aufkommt, ist so mehr, mehr Generationshaushalte, ne? Ja. Dass die so ältere Pärchen oder auch einsam, äh, ja Quatsch, ähm, also Single lebende ältere Menschen ähm, jüngere aufnehmen bei sich, die noch ein Zimmer zur Verfügung haben oder so ja, weiter. Ja, genau, wie so eine WG, ne? Richtig, die, die dann so eine WG starten. Ja um so wieder so ein bisschen mehr Schwung ins Leben zu bringen vielleicht auch. ne Und so ein bisschen, ja, so ein Sinn ist so zu so hoch gegriffen Aber schon in gewisser Weise, im, ja, schon im Umfeld einen kleinen Sinn zu bekommen. Aber diese Tierheimkomponente da drinne gefällt mir auch noch ganz gut. Ja, finde ich gut, ne? Also die, die, und selbst wenn du nur, weiß ich nicht, Oma oder Opa gehen mit dem Hund Gassi, Beide kriegen Bewegung und beide gewinnen dadurch.
1: Ne? Also das. Genau, und du hast halt nicht den eigenen Hund, wo du dann dir Sorgen machen musst, okay, was genau. ist, wenn mir was passiert. Richtig, ganz genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ja früher, ganz oft am Wochenende, bin ich morgens ins Tierheim gefahren mhm. und bin da mit den Hunden Gassi gegangen. Aha. Also hier bei uns hinten, das Tierheim, du ja wo. Ja. Hingefahren, samstags und sonntags, morgens, ich weiß nicht, um sieben oder so. Und dann einfach mit denen eine Stunde rausgegangen, mit den Hunden. Oder war, da gab es auch so ein Katzenhaus. Im Katzenhaus, die Katzen ein bisschen gestreichelt, ein bisschen, <lacht> bisschen mit denen
0: rumgeeiert. Das war auch, auch schön. Ja, mega. Ja, und wenn dann noch ein Waisenhaus dazwischen kommt, ich glaube, da würden alle von profitieren. Ja, definitiv. Also ich bin da völlig auf deiner Seite. Das wäre, glaube ich... Das wäre richtig ich glaub, eine gute Ich glaube, gute das, Idee. Würde, das würde für alle Seiten so eine gewisse Lebensfreude vielleicht ähm, zurückbringen. Für alle Seiten. Sowohl für die Tiere als auch für die, für die ältere Generation, aber auch für die Kinder. Und ich sage mal, unabhängig davon gibt es ja
1: schon immer Studien, die genau das auch belegen. Richtig. Dass, dass wenn du ältere Leute wieder mit Kindern zusammenbringst, dass beide Seiten profitieren. Dass, Ich meine, wie viele Therapietiere gibt es? Ja. Auch das funktioniert gut und zwar auch mit allen Altersklassen. Ja. Ja, was, warum gibt es das denn nicht? Stimmt. Ja. Vor allen Dingen gerade halt auch dieses Beschäftigtsein, Natürlich. irgendwas zu machen. Und, und wenn die dann halt, keine Ahnung, es könnten ja sogar auch irgendwie größere Tiere sein, was ich, so Schafe oder so, wo man ja. dann vielleicht auch,
0: auch nochmal so einen Stall sauber machen muss oder irgendwie so eine Geschichten. Ja, wo die Kinder so, so beschäftigt sind und dann kommen die Älteren dazu. Ich stelle mir das ganz schön vor. Und dann weiß ich nicht, machen die halt einen Ausflug zusammen und mit den Tieren oder gehen zusammen auf den Bauernhof oder allein schon, wenn wenn, wenn die Kinder dann zu zu dem Seniorenheim gehen und die backen zusammen.
1: Ja, jetzt zum ohne, Beispiel.
0: Jetzt ohne zu unterstellen, dass jede Oma backen kann, aber aber das, ja, das ich, ich glaube, dass die das, dass das ganz schön sein kann. Aber eine wird es ja schon können. Dort. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder, oder
1: auch ein älterer Herr oder weiß ich was. Richtig. Und dementsprechend vielleicht würden, würde dann die neue Generation auch wieder mehr selber kochen.
0: Ja, richtig.
1: Also ich finde, ein bisschen hat es schon wieder zugenommen. Ja. Es wird, glaube ich, glaub ich, wieder ein bisschen mehr selber gekocht. Man ist weg von diesen fertig Fertigdingern. Jedenfalls kriegt das nicht mehr so mit. Ja. Aber eine Zeit lang war das viel. ne? Da gab es ja. viel Fertigessen. Genau. Schnell hier, zack, Rinnenofen, Mikrowelle oder weiß ich was. Das ist ja mal auch okay. Aber wenn das dein, dein Hauptbestandteil ist, dann ist das irgendwie falsch.
0: Ja, ja dann
1: Oder machst, auch, ich machst finde, du auf jeden Fall wirklich ja. Gute ich finde auch,
0: find auch ganz wichtig, dass diese, diese, diese Kommunikation zwischen, zwischen Kindern und Großeltern auch ganz wichtig ist, weil dies durch diese also ich habe so oft mit meiner mit meiner Oma zusammengesessen und viele Stunden Gespräche geführt aus ihrem Leben, aus ihrer Jugend, was mit dem Krieg passiert ist und so weiter, ne? Und das hat, ich habe ich hab das immer ja, schon aufgesaugt, was sie mir erzählt hat. Und auch sehr genossen die Zeit. Ja,
1: und es ist ja immer noch was anderes, wenn du jemanden hast, der es dir erzählt, genau. weil es deine Lebensgeschichte ist. Richtig. Als wenn du, weiß ich, eine Doku siehst oder auf YouTube irgendwas siehst oder ein Buch liest. Ja, ja, da, ja klar, du profitierst natürlich dann auch davon.
0: Also, lass uns das mal an die Öffentlichkeit tragen finde ich. Und ich finde das ein gutes Modell. Also Tierheime, Seniorenheime und Kinderheime. Einfach in unmittelbarer Nähe machen zueinander und und dann die Kontakte zueinander herstellen. Das ist ja natürlich, jetzt sind wir in der Covid-Situation, keine Frage, dass es nicht machbar ist, aber wenn wir wieder im Anführungsstrichen normalen Leben angekommen sind, ne ja jetzt kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche ähm, Bürokraten, so Überdeutschen, die dann sagen, ja, der Lärm vom Tierheim, das kannst du nicht neben Altenheim machen, dann beschweren die sich alle. <lacht> und spielende Kinder neben Seniorenheim, das funktioniert ja gar nicht. Aber warum nicht mal ausprobieren? Warum nicht einfach mal fragen, was was hältet, was, was, hält, was hält das Seniorenheim davon oder die Bewohner? Naja, also, letzten,
1: letzten Endes, wenn du jetzt, wenn das schon besteht und Du suchst dir halt da einen Platz, dann weißt du ja, worauf du dich ja, einlässt. Richtig. Also, das ist ja dann nicht so, oh, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich meine, genau. ich habe hier gesehen, dass hier viele Tiere rumlaufen und auch Kinder, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass die immer da sind.
0: Ja, genau.
1: Also, es ist jetzt dann nicht so eine große Überraschung, denke ich. Mhm. Ja, finde ich, find ich gut. Rennst du bei mir offene Türen ein, go for it, mach das, baut sowas, baut so eine Hütte hin. Mhm. Bringt, glaube ich, für alle was. Ich denke auch. Ja kann man definitiv irgendwie nur unterstützen. Vielleicht gibt es das auch schon und wir haben es aber einfach nicht mitbekommen. Oh. Dann macht mehr sowas. <lacht> Leute, macht auch mal. Auch mal was machen. Auch mal was wagen. Ich habe noch einen Fakt für dich.
0: Mhm.
1: Vielleicht kennst du es auch schon. Vielleicht überrascht es dich gar nicht. Vielleicht hast du es dir auch schon gedacht. Wer weiß. Der Nagel des kleinen Fingers wächst am langsamsten. Was meinst du, welcher Nagel wächst am schnellsten?
0: Hm, vielleicht der Zeigefinger, weil, man, weil der am beanspruchsten ist? Nope. Dann der Daumen. Nein. Ja, dann bleiben mir nur noch zwei übrig. Dann nehme ich jetzt den Mittelfinger. Richtig. <lacht> der
1: Nagel vom Mittelfinger wächst am schnellsten. Mhm. Keine Ahnung warum.
0: Na toll, aber jetzt lässt du uns damit im Dunkeln. Aber find, na, ich finde es irgendwie witzig. Also ich finde
1: es generell witzig, dass, dass es da Unterschiede gibt. Dass, dass der ja, Körper sich Na sagt, nee, der kleine Finger, kommt, dann machen wir mal ganz ruhig. Ja, ja, aber, die, ganz aber die
0: Natur macht ja nicht keine Sache umsonst. Also da steckt bestimmt irgendeine Idee dahinter.
1: Ja, wer weiß, wie, wie weit das schon zurückgeht. Und das ja. wäre jetzt interessant zu wissen, ob das es bei im Tieren Twi auch so im, ist. Im
0: Zweifel ist es immer Mittelalter. <lacht>
1: genau. Als die Kinder noch äh, am Fischstand bekommen wurden. Nein, aber... Das wäre jetzt interessant, ob es bei Tieren auch so ist, ob das sozusagen daherkommt, dass das dann irgendwie, das ist ja dann auch die längste Klaue eigentlich. Ja. Der Mittelfinger ist ja eigentlich der längste Finger. Mhm. Ob das damit irgendwie zusammenhängt, dass, dass der dann irgendwie sich besonders gut reingebohrt hat beim, beim Jagen oder so, weißt du? Ja. Wann warst du denn das letzte Mal jagen und hast deinen Mittelfingernagel gebraucht?
0: Ich weiß nicht, was ich in meinem vorigen Leben gemacht habe, aber in diesem war ich noch nicht jagen.
1: Vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie mal so eine Folie oder so aufmachen will, macht man es ja doch auch eher mit dem Zeigefinger, ne?
0: Ja, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass der am beanspruchsten ist und dadurch dann schneller wachsen muss. Hm. Vielleicht
1: eignet sich der Mittelfinger viel besser dafür. Hm. Und wir wussten es einfach nicht.
0: Wir haben ihn zu Unrecht verpönt als Mittelfinger.
1: Ja, aber es ist ganz gut, dass es ihn gibt. Ja. Er ist durchaus äh, sehr, sehr offene Benutzung. Manchmal könnte man den ganzen Tag nur mit diesem Mittelfänger durch die Gegend laufen.
0: <lacht> ne? Aber naja, irgendwas ist ja immer.
1: Hast du noch was auf deinem Zettel?
0: Wir können auch gerne abmoderieren. Wir sind ja auch schon wieder 50, über 50 Minuten. Ja, aber ich habe mir jetzt gerade so eine schöne Überleitung gebaut. Aber du wolltest ja schon ewig ein Rezept haben von
1: mir. Aber mach mal erst deins. Ja, Also ich habe dich ja gefragt, ob du noch was aus dem Zettel hast, ne? Mhm. Denn ich wollte von dir wissen, musst du dir Notizen machen oder merkst du dir noch viel? Ähm,
0: mittlerweile... Also
1: gar, gar nicht jetzt mal nur auf diesen Podcast bezogen, sondern generell, ne?
0: Ja, also ich muss mir mittlerweile Notizen machen.
1: Ja, ne? Ich auch. Bei,
0: aber auch. Aber ich merke mir Sachen eher, wenn ich sie mit der Hand geschrieben habe, okay. als, wenn, als wenn ich sie im Handy eintippe. Weil die Sachen für den Podcast... Weil es gerade in der Nähe ist, schreibe ich immer ins Handy, in die Notizen-App und dann steht es da halt drin. Wenn ich jetzt aber Sachen mir langfristig merken muss, dann schreibe ich sie erst auf den Zettel und dann weiß ich sie. Okay, also ich habe mir
1: generell einfach viele Dinge mehr sowieso schon gemerkt. Auch viele Dinge, die eigentlich nicht merkenswert sind. Aber so mittlerweile muss ich doch ab und zu mir doch mal so eine kleine Randnotiz machen. Mhm. Und im Arbeitskontext schreibe ich das auch auf, auf, auf einen Zettel halt. Aber sonst tippe ich mir dann eher was ins Handy, wenn ich mir da irgendwas unbedingt merken muss. Aber es ist noch sehr vereinzelt. Also das meiste kann ich mir schon einfach so noch merken. Aber ich merke, ich benutze doch des Öfteren mal die Notizenfunktion. So, und jetzt kannst du gerne mit deinem Rezept hier
0: vorbeikommen. Du wolltest ja unbedingt mal wissen, wie eine Mehlschwitze geht. Erzähl, wie macht man eine Mehlschwitze? Also, ich würde zum Beispiel, weil ich mache ja, ich mache immer nicht so mit, so auf den Gramm genau. Ich habe mir jetzt aber mal versucht, wenn ich ein Stück Butter abschneide, ungefähr so die Gramm mir mal, ja, auszudenken. Also, ich würde jetzt 50 Gramm Butter nehmen. Ja. Dazu würde ich zwei, ja, schon leicht gehäufte Esslöffel Mehl nehmen und daraus kann man eine Mehlschwitze machen. Die würde ich schon. Bei niedriger Hitze ein paar Minütchen so quellen lassen, damit dieser Mehlgeschmack da rausgeht. Und wenn es dann weitergehen soll, nimmst du noch 200 Milliliter Milch, lässt, das, ähm, lässt die Milch andicken, dann hast du eine Béchamelsoße. Okay. Wenn du dann noch weitergehen möchtest, <lacht> nimmst du 150 Gramm Cheddar dazu. Mhm. Bitte aber nicht aus Faulheit den geriebenen, sondern die Scheiben nehmen. Und die klein schneiden. Warum nicht den geriebenen? Weil da ein Trennmittel drin ist, damit die nicht zusammenkleben in der Tüte. Und dann verbindet sich der Käse nicht so gut mit deiner Béchamelsoße. Ah, Lifehack. Ja, genau. Dann nimmst du ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver. Das Edelsüße. Misch das, ja, machst das damit ran, wie du es halt magst. Und jetzt ganz zum Schluss... Nimmst du die sauer eingelegten Jalapenos aus dem Glas, schneidest die schön oder hackst die klein, machst sie daran so scharf wie du es halt möchtest und du hast die weltbeste Chili-Cheese-Soße. Hm, sehr gut. Mhm.
1: Was würdest du dann dazu empfehlen? Also wofür braucht man diese Soße?
0: Das kannst du auf einen Burger knallen zum Beispiel. Mhm. Das kannst du über Pommes kippen. Das kannst du zu Nachos essen.
1: Also es auch als funktioniert Dip. auch als Dip? Okay. Natürlich, natürlich. Ja.
0: Also du kannst du kannst ja den Grad der Dickflüssigkeit natürlich immer bestimmen, wenn du noch einen Schluck Milch dazu gibst oder einen Schluck Milch weglässt. Ich habe jetzt mal so als Faustregel so 200 Milliliter, passt ganz gut zu der Menge an, an Mehl und Butter. Wenn du merkst, das ist ein bisschen zu dick, machst halt ein bisschen mehr Milch ran, wenn du es ein bisschen flüssiger magst. Und ja, schön Film anmachen, ein paar Nachos in eine Schüssel und auf geht's. Hashtag Enos Chili Cheese
1: <lacht> Ja, mega gut Finde find ich gut Also ich bin gespannt, wie das ankommt mhm. Ja, schreibt die... mir zurück
0: wie ihr, wie ihr das nachgekocht habt Vielleicht habt ihr ein paar Änderungswünsche Oder beziehungsweise ein paar Tipps Ein paar Tricks Genau, also wie das bei den Hörern und Hörerinnen angekommen ist mhm.
1: Aber ich glaube, ich finde das ganz gut Na, dann mach das doch mal Also das gefällt mir tatsächlich ganz gut
0: Schön mal selber so ein Also das wäre das wär, das wär ja jetzt meine nächste Idee, dass, wenn ich dir ein Rezept erzähle, du das quasi nachkochst und wenn du das schaffst, schafft das jeder. Na, nein, nein, so wollen wir das <lacht> ja nicht, nicht aufziehen, ne? Also so wollen wir das mal nicht machen. Natürlich, wenn die Kinder mitessen, würde ich die Jalapenos zum Beispiel weglassen. Das geht auch mit Salz, Pfeffer und diesem Paprikapulver. Schmeckt trotzdem gut. Und ja, oder halt dann
1: erst die Nachos rausholen, wenn die Kinder im Bett sind. Genau. So mhm. nämlich. Ja, vielen Dank, dass du das vorbereitet hast.
0: Sehr gerne, das habe ich, ich im Kopf. Freue ich mich <lacht> natürlich, das hat er einfach so. Wenn ihr mehr hören wollt, sagt uns Bescheid, dann mache ich das des Öfteren. Ansonsten fällt die Kategorie weg. Ja, also so wie...
1: Zum Beispiel die Schlagzeilen, die wir jetzt einfach immer irgendwie nicht hatten, weil es gibt nur noch eine Schlagzeile, da haben wir keinen Bock drauf drüber zu reden. Ja. Deswegen leiten wir jetzt noch über zum Song und dann sind wir schon wieder durch.
0: Ja, verrückt. Meine,
1: meine Güte, ey. Was ist da denn los?
0: Ja, mein Song der Woche von Moby Flower ist schon auch ein bisschen älter, der Song. Aber die kennt auch jeder. Ich glaube, die kennt jeder, den Song. War auch schon in diversen Spots und auch Filmen vertreten. Der bekannteste ist glaube ich nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Das Cage und ja, irgendwie war mir dieser Song in der Woche des Öfteren in der Playlist aufgetaucht und ich habe ihn sehr laut gedreht. Aber ich war aber ich war diese Woche auch sehr im Dubstep-Game, also ich habe irgendwie habe ich Dubstep ziemlich oft gehört, ich weiß nicht warum. <lacht> Und ich habe festgestellt, so Das ist schon echt, so wie Heavy Metal, so voll auf die Fresse irgendwie. Das ist schon, also das, da ist kein Kompromiss, da ist, da ist voll drauf.
1: Ja, aber manchmal ist ja genau
0: das genau das,
1: was du möchtest. Ja, richtig. Ja, ja und Mobi hatte, glaube ich, auch wirklich,
0: ich weiß gar nicht, wann hatte der so seine Hochzeit? Na, schon, 90er auch, ne? Ja, aber auch so so... Und die 2000er schon noch mit rein. So rein, Anfang, ne? Genau, Anfang 2000er mit rein und dann nachher ist er langsam abgeflacht Wahrscheinlich wird er im Hintergrund immer noch produzieren. Ja, klar. Aber wird nicht, ähm, ja, so wie Mark O zum Beispiel, der ist ja immer noch Produzent und ja, wird er im Hintergrund dann. Aber ich finde halt, Mobi war
1: auch immer sehr eigen. Ja, richtig. Der hat immer und, so einen eigenen Song gemacht. Genau, und vielleicht hat das dann einfach jetzt nicht mehr so in, diesen, in diesem Mainstream-Kontext einfach stattgefunden. Ja, richtig. Dass er jetzt halt diesen Zeitgeist nicht getroffen hat, der gerade irgendwie angesagt ist. Ja. Aber trotzdem wird er weiter Musik machen, denke ich mal. Natürlich. Ja, mein Song ist von Zickick. Mhm. G-O-M-D. Auch von 2017 ist der schon. Aber ich habe den jetzt erst entdeckt. Und ich finde ihn einfach irgendwie mega, weil er einfach dieses Sample hat die ganze Zeit, wo, wo so gesungen wird. Und das, weiß nicht, das packt einen irgendwie so direkt. Ich finde den... Der nimmt, Auf jeden der, Fall. Nimmt, der, der nimmt einen so mit, auch wenn die Stimme so runtergepitcht ist und so. Ja. Muss, man, muss man halt mögen, aber also mich hat der voll mitgenommen. Ich finde ihn gut, ich kann mir den oft anhören. Checkt ihn aus, vielleicht gefällt er euch, wenn nicht, dann eben nicht. <lacht> dann eben nicht. Dann ist uns das auch egal. Richtig, das ist uns dann Schnuppe. <lacht> aber denkt dran, wir haben euch lieb. Genau. Na, da, da bleiben wir konsequent. Das äh, wollte ich noch sagen. Ansonsten, mhm. bleibt gesund. Auf jeden Und Fall. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ja, so machen wir das. Und dann schauen wir mal vielleicht, dann sind wir ja auch schon fast, fast ein Jahr irgendwie aktiv. Ah, wer weiß, was da noch so passiert. Bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja,
0: vielleicht mal, machen wir noch, noch eine Versprechung mehr, die wir nicht einhalten. <lacht> Vielleicht kommt unser Album raus. <lacht> Nein. Vielleicht, vielleicht erscheint auch schon das
1: Buch. Nein. <lacht> nicht.
0: <lacht> spiegel
1: bestseller -Liste. Nein. Egal, bleibt gesund,
0: passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, von mir auch äh, das Gleiche, was Ergard gesagt hat. Und mein Spruch der Woche heute ist: Das Glück liegt in uns, nicht in den Dingen. Tschüss.